0: Okay. 예수님의 생애가 마지막으로 갈수록 몇 가지의 초점으로 집중합니다. 성전과 그리스도의 죽음과 부활 오늘 본문을 통해서 저와 여러분께서 그리스도의 성전 되심과 그 속에서 주를 따르는 자들이 감당해야 될 인생의 그 부르심에 대해서 함께 묵상하겠습니다.
1: 누가복음 21장 10절에서 19절 말씀입니다 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 오에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라. 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 며칠 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라.
0: 예수님께서 우리에게 십자가의 생명을 전하기 위해 오셨습니다. 그 십자가의 생명은 예수께서 자기의 몸을 십자가에 죽이심으로 우리에게 증거되며 완성됩니다. 오늘 그래서 주님은 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 감남원이라는 산에서 주무시는 하루하루의 삶을 통해서 자신의 이 땅에 오신 목적, 우리의 죄를 용서하시고 또한 심판하시고 우리를 죄와 사망으로부터 정죄받지 않는 아들과 딸로 구원하기 위한 그 중요한 메시지를 말씀하고 계십니다. 오늘 그런 중에 예수님께서 제자들에게 굉장한 중요한 비유의 사건으로 자신의 십자가의 죽음을 말씀하고 계십니다. 그것은 무엇이냐면 곧 성전 파괴에 대한 이야기입니다. 우린 어제 묵상했던 것처럼 예수님께서 성전 안에 들어와서 헌금했던 과부의 그 작은 헌금의 내용, 그러나 깊은 헌신의 내용을 예수님께서 칭찬하셨던 장면과 또한 그 화려한 성전의 모습을 감탄했던 제자들에게, 이 성전이 돌 위에 돌 하나 남지 않고 모두 파괴될 것이라고 말씀하셨던 예수님의 그 선언에 대하여 우리는 묵상했습니다. 오늘 그것은 무슨 뜻일까요? 성전이란 것은 바로... 나의 창조주 나의 구원자 나의 통치자이신 그 하나님을 온맘다해 온힘다해 사랑한다는 그 고백의 그 상징인 것이죠. 그래서 성전에서 예배하고 성전에서 하나님을 사랑한다는 뜻은 그분의 존재와 그분과의 나의 관계를 소중히 여기며 주님의 말씀대로 순종하며 살겠다는 자녀됨의 삶에 고백이며 실천을 의미합니다. 그러나 이 시대에 와서는 하나님은 사라지고 화려한 건물, 형식적인 신앙, 그리고 종교의 힘을 빌려 자신의 정치적인 경제적인 힘을 축적해 갔던 바리세인과 사두개인들로 대표되어지는 종교 비즈니스에 대한 모습들로 비춰지는 것입니다. 하나님의 힘을 빌려 자신의 탐욕을 채우려는 이기적인 신앙, 그리고 자기중심적인 신앙을 표현하는 것이죠. 그래서 주님께서는 성전정화사건을 통해서 성전을 통해서 장사하려고 했던 수많은 제사장들의 그 탐욕스러운 모습들을 징계하며 또한 징벌하셨던 것입니다. 오늘 그래서 나오는 본문 10절 11절의 말씀은 그렇게 하나님을 잃어버리고 살아가는 성도들에게 있어서 이제 심판이 다가올 것인데 영적인 구원의 심판 이전에 자연의 재앙이 일어날 것이며 자연의 재앙이 증조가 되어져서 우리에게 구원되신 예수님의 그 증계와 심판이 임할 것이라는 영적인 메시지로 우리에게 다가올 것이고 그것이 역사 속의 사건으로 드러나게 될 것이라는 마지막 날의 심판의 역사의 주관자이신 하나님의 방식에 대한 경고로 우리에게 주어지고 있습니다. 10절과 11절을 한번 같이 읽겠습니다. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 10절에 나타나는 민족과 민족이 나라를, 나라를 대적한 사건은 이미 그 당시 AD 66년에 예루살렘 전쟁이 있었습니다. 그리고 같은 시기에 또한 예루살렘과 또한 폼페이의 큰 지진과 또한 기근과 전염병들이 돌았던 것을 그들은 기억하고 있었고 예수님은 그것을 말씀하고 계셨던 것이죠 주님의 경고입니다 우리에게 있어서 죄악에 대한 심판을 하나님께서 하실 것인데 그 가운데 먼저 전조되는 것은 바로 이 자연에 대한 경고이다 오늘 우리는 이 상황에서 어떤 것을 묵상해야 되겠습니까? 하나님을 사랑하기 위해서 주셨던 성전, 주님과 예배하는 삶의 그 핵심인 성전의 중심에서 하나님을 나의 신앙의 대상으로 생각하지 않고 나의 탐욕과 나의 필요를 대상으로 생각하는 자들에게는 하나님의 심판이 임한다는 것의 첫 번째 메시지가 있고요. 두 번째는 자신의 노력과 실력을 높임으로 바리새인과 사두개인처럼 하나님을 예배하고 높이는 것이 아니라 자기의 칭찬을 따라 사는 자들에게도 심판이 임한다는 것을 우리는 묵상할 수 있습니다. 특별히 예수님께서 자기에게 다가오는 아이들을 금하지 말라고 얘기했던 그 이유를 생각해 본다면 우리는 우리에게 있어서 권위자이신 아버지의 뜻을 소중히 여기고 그분의 뜻만을 귀중히 여기는 아이의 심경으로 주 앞에 섰을 때만 우리는 이 심판을 피하며 심판 가운데서도 주님의 성공과 은혜와 구원을 경험하는 인생으로 산다는 것이죠. 결국은 진정한 회개 없이는 하나님의 심판을 통과할 수 없다라는 것을 우리는 이 장면을 통하여 다시 한번 묵상하게 되어줍니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 우리를 구원하셨습니다. 그 구원한 주님 안에서 날마다 주님을 높이며 찬양하며 주님을 나의 진정한 창조주요, 구세주로 고백하며 나아가 날마다 주님의 평안과 위로를 경험하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님의 세상을 향한 심판의 증조는 자연을 통해서 또한 영적인 메시지를 통해서 역사 속에서 이루어지는 것이라고 말씀드렸습니다 그럼 그런 세 가지의 상황을 통과하는 제자들 주님을 사랑하는 자들은 그 가운데 어떠한 또한 책임과 어떠한 인생에 순종을 해야 될까요 먼저 12절 13절을 같이 읽겠습니다 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 세상이 심판받는 것의 상징인 예루살렘의 파괴 예루살렘 성전의 파괴에 있는 그 사건 속에 그당시의 제자들에게 이런 일들이 있을 거라고 예수님을 말씀하셨습니다 첫째는 세상의 권위자들이 너에게 손을 대어 박해할 것이다 사실은 이 모든 일들은 사도 행전에서 그대로 드러나고 있습니다. 사도들이 복음을 전하면서 복음이 더 능력을 세상 속에 얻자 권위자들이 그들을 다 감옥에 투옥하고 박해했던 것을 기억합니다. 심지어는 예수의 부활의 도를 전했던 바울마저도 그도 박해와 투옥을 경험했죠. 두 번째 회당과 옥에 넘겨주며 또한 사도행전 5장 19절에 보면 옥에 갇혀있는 제자들을 주의 사자가 와서 옥문을 열어주는 놀라운 기적과 같은 사건들이 있습니다. 또한 사월이 투옥이 됐던 일도 있고 베드로도 투옥이 됐다. 성도들의 중보기도로 그가 탈출하는 사건이 있죠. 세 번째는 임금들과 집권자들 앞에 끌려간다. 야고보는 헤롯 앞에 가서 순교를 당했습니다. 바울도 엘렉스 앞에 가서 변론과 심판을 받게 됐죠 오늘 주님은 무엇을 말씀하십니까? 참된 진리 안에 있는 자들은 하나님을 거절하고 하나님을 이기려고 하며 하나님을 인정하지 않는 세상 속에 잠시의 심판과 잠시의 박해를 통과하게 된다라는 것입니다. 그때 주님이 주시는 위로는 무엇입니까? 사도행전에 나타나는 것처럼 두려워하지 말고 놀라지 말라 이 땅에서 내가 너와 함께 했다. 그리고 너희를 하나님의 승리로 이끌 것이다. 우리는 복음에 대한 대가와 그 고난을 기뻐하라는 사도바울의 서신서의 고백을 기억해야 할 것입니다. 주님은 저와 여러분의 인생을 복되고 아름답게 인도하십니다. 그러나 자녀로서 아버지를 영화롭게 하는 과정 중에 다가오는 세상의 압력과 그러한 핍박에서도 우리는 또다시 승리할 것입니다. 두려워하지 마십시오. 13절에 이렇게 하게 합니다. 그러한 일들이 오히려 우리에게 복음을 증거하는 기회가 되어진다. 두려워하지 말라는 것입니다. 그것이 사도행전의 교회였습니다. 세상의 핍박이 커질수록 그들은 세상을 변화시키는 놀라운 공동체가 됐습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 세상을 변화시키는 하나님의 놀라운 자녀로 부른받았습니다. 우리의 힘이 아니라 우리 안에 계신 성령님의 능력인 것입니다. 계속해서 14절부터 17절까지 읽겠습니다 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 줄이라 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 오늘 주님께서 우리에게 말씀하시는 것은 절대로 박해 중에 말할 것을 미리 준비하지 말고 성령께서 너희를 통해서 말씀하실 것을 의지하라고 말씀하십니다. 우리 안에 말씀하시는 분은 성령님이시기 때문에 그런 것입니다. 사도행전 4장 8절에 보면 베드로도 성령의 충만함을 받고 백성들의 관리 앞에 서서 담대히 선포했을 때 미리 준비하지 않았으나 그와 갖고 있는 믿음의 고백을 쫓아 선포한 내용을 통해 그들은 예수를 믿고 변화되는 삶을 시작했습니다. 또한 마태복음 10장 19절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 너희에게 할 말을 주겠다. 오늘 주님은 여러분들의 인생 속에 믿음을 따라가는 인생의 시련과 고난 가운데 할 말을 주십니다. 또한 길을 여십니다. 주의 승리를 허락해 주십니다. 그 이후에는 부모와 형제에 대한 그리고 나의 이름 때문에 미움을 받을 것이라고 얘기하죠 사실은 이것은 우리에게 큰 위로가 되어지는 내용이 있는데 바로 예수님이십니다 예수님은 십자가 앞에서 자신의 부모들과 제자들로부터 미움을 받고 버림을 받으셨죠 오늘 주님의 그 모습을 쫓아 오늘 우리가 믿음으로 살아가면서 받는 여러가지의 시련 속에 우리는 큰 위로를 받게 되어집니다 18, 19절에 보면 그래서 우리는 머리털 하나 상하지 않을 것이며 우리 인을 인내로 영원히 승리를 얻겠다고 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님 안에서 승리하십시오. 그 믿음의 시련 속에서 하나님의 보호와 위로를 경험하십시오. 오늘 주님이 저와 여러분과 함께 하십니다. 하나님, 오늘 우리를 위하여 십자가에서 죽고 부활하신 그 능력을 힘입어 살아갑니다. 주님을 사랑하는 만큼 담당하고 있는 모든 삶의 시련 속에서 주님의 동행과 승리와 보호를 날마다 경험하게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다